0: Bactéria, filha da, da puta, da puta microbio do caralho, empatou a minha, p... atrasou os
1: trabalhos, mas o Brasil, Brasil tá unido e decidiu e o seguinte, não tem mole, mole pra covid-19 nem 20, bactéria! Está começando o The Pop Repórter, seu podcast de música e cultura pop favorito. Meu nome é Matheus Menezes.
0: Meu nome é Natália Cruz.
1: E hoje, depois de anos e anos e anos e anos sem gravar, é, obviamente por conta de muitos problemas que tivemos é, e a pandemia que está rolando, é, a gente teve que dar um tempo do podcast, mas estamos de volta. É, estamos voltando com muita coisa para comentar. A gente tem... Muita
0: coisa para comentar.
1: A gente tem muita coisa para comentar. Inclusive a volta de uma das bandas mais importantes para os Indizão, para os cult, que é a The Strokes. É, The Strokes volta com seu novo disco. É, é um disco, assim, eu vou te dizer que eu nunca fui muito fã de The Strokes, nunca curti a sonoridade, achei sempre uma coisa blazer demais, aquela coisa de, nossa, eu sou diferentão, eu uso The Strokes. Mas esse disco eu me rendi a banda, porque tem umas influências muito fodas, assim, eu acho que a banda realmente se atualizou e não perdeu sua essência, eles deixaram esse blazerzão demais e realmente parece que eles decidiram fazer música para esse tempo, saca? para Pro atual, assim, é, eu vejo que o Julian Casablancas que é o, é o vocalista, ele, na verdade, pegou muitas das coisas que, que já estava trabalhando com The Voids, que é a banda solo dele, que é o trabalho... Na verdade, é um projeto paralelo que ele tem. E ele fez essa, fez essa questão de, de se atualizar, atualizar um pouco o som da banda. É uma banda que conta com um baterista brasileiro, que é o Fabrício Moretti. Se não, me, se não me engano, é esse o nome do, do, do baterista. E o que aconteceu também foi que teve muita influência do Daft do Punk, eu senti algumas faixas a influência do Daft Punk da, das, de uma parceria que o Julian Casablancas fez no álbum do Daft Punk de 2013. E me soa muito que o que o The Strokes tentou fazer com o Come Sound Down Machine, que é um álbum, foi o último álbum do The Strokes, ele conseguiu com sucesso nesse disco. Né? É, então tem, tem muito dessa sonoridade nova do indie, tem muito desse indie mais, mais recente, desse indie anos 10 para meados do... do dos anos 15 pra cá, né? 15 não, viajei. De 2015 pra cá, essa sonoridade que... De bandas como Cage the Elephant, é... Enfim, todas essas bandas indies que estão em voga aí, que estão fazendo sucesso. É... A música Selfless, eu senti muita influência de, de uma sonoridade dos anos 60, de uma coisa meio... É, a Jovem Guarda foi muito inspirada pelos Beatles, né? Eu lembro que eu escutava muito The Fivas com minha avó, e aí eu, eu pareceu muito que eu tava escutando The Fever's, que é, uma, é uma, como se fosse uma cópia dos Beatles brasileiros. Enfim. É, então é, uma, é, uma, é um disco muito coeso, do começo ao fim. É um disco assim. uma nota de, de 0 a 10 pra eles, acho que eu daria um 8,5 pra esse disco, quase um 9, assim. É um disco muito bom. Eu acho que é um disco que vai envelhecer muito bem, inclusive. E a única crítica que eu tenho a fazer É sobre um dos singles do disco Que é Bad Decisions Não é um bom single É muito mais do que É, é mais do mesmo que a banda já fez Do que a banda já trabalhou E...
0: talvez seja ser por isso que é um single Porque eles já sabem o que os fãs gostam E não querem sair disso
1: Não entendi eu não entendi o que ele falou. <risos> eu
0: esqueci, esqueci o que eu falei. Não, justamente por isso que eles devem ter feito essa música de single, porque eles já sabem que é o que é o, o público deles gosta e...
1: É, eu achei, isso isso, pra, isso, eu achei muito isso. Porque sabe que isso.
0: não vai dar errado.
1: Sim, foi isso que eu achei quando eles lançaram esse single. Mas antes do, do Bad Decision, eles lançaram o The Dwar. Essa, eu... Eu falei, puta merda, o que tá vendo aí? Foi o Dwar, se não me engano, foi o primeiro single do disco. Cara, pra mim é um hino que você quer ficar, porque é o em Casablancas cantando sem nenhum filtro, botando pra fora mesmo o vocal, saca? Muito parecido com o Stunt Crush que ele fez com o Daft Punk, então eu acho que é uma música foda, é incrível e Bad Decision foi, foi, pra, foi pra colocar assim Ah galera, a gente fez isso aqui, mas não estranha muito, é bem o que você falou mesmo, assim é, a gente também sabe fazer música como antigamente ainda. Eu tomo isso aqui, uhum. esse mimo aí pra vocês. É a mesma música do que a gente já fez há anos atrás. É, Eternal Summer também é uma boa música de destaque. Né? É um álbum que tem... É, acho que são, são dez faixas, se eu não me engano. Não, não me recordo. Vou até, tá, vou até pegar uma cola aqui. Mas eu acho que... Não, são nove. São nove faixas. Acabei de ver aqui. É um álbum que tem nove faixas. O nome do disco é Daniel Abomino. É, tem uma... Uma, uma arte no, no disco, que é Brilliant Money, de 81, que é do Jean-Michael Basquiat, não sei falar francês, enfim, então é assim que eu leio o nome mesmo o problema é de vocês Tá brincando comigo? Não, em... não, tô brincando falando pra... falando sério. Então é isso, a gente tem muito mais lançamentos pra comentar hoje, são discos que foram rolando aí, principais Lembrando
0: que é, não são todos os discos, porque enquanto a gente não tava gravando, foi lançado muita coisa mas hoje é especialmente relacionado a álbuns que têm uma sonoridade dos anos 80.
1: Sim, álbuns que, que, que relacionam aos anos 80 e que, e que foram relevantes. E por incrível que pareça, todos esses álbuns que tiveram essas sonoridades foram os álbuns que mais fizeram sucesso ou, ou foram mais coesos, né? Tirando o do, o do Pure Gen, que é uma banda do, do, do final do 80, começo do 90, é... enfim...
0: Lembrando que vai ter, o, vai ter Dua Pra galera, então as Pox, por favor, fiquem aí que a gente vai falar finalmente do Future Nostalgia.
1: Exatamente. Ah, acho que foi o que a gente foi mais cobrado, né? Sim. Enquanto o podcast estava tava em off, era o Future Nostalgia essa, essa crítica aí. Natália tá aqui sedenta já, mas se vocês estão aguardando e não tá rolando ainda, é por culpa dela, tá? Ela... ela... Porque você acha que tem que segurar público? Ah, eu, ela, acho, ela eu é o boni acho. Ela é o boninho do podcast. Atenção, gente. Mário,
0: se eu infartar tá boninho, você vai pagar tudo. Eu acho, eu acho que vocês devem dar uma chance a esses índices que o Matheus recomenda aqui. Não que eu vou ouvir, mas <risos> se vocês quiserem ir, eu acho uma ótima oportunidade de ouvir outras coisas. Principalmente agora que a gente tá na quarentena.
1: Sim, é só pra gente terminar já poder ir pro pop... Teve o disco do Pure Jenner, né, como eu acabei de falar. É, eu achei o disco bom. Uma nota de 0 a 10, eu daria um, um 6,5 para 7. É um, é. é um bom disco, é porque eu sou muito crítico quando se fala de rock, porque, justamente pelo que eu vou falar agora, as críticas que saiu do disco, que eu fiz questão de ler, de sites como Tem Mais Discos que Amigos e Weplastic, são sites relacionados ao público rock. Nossa, tem uma moto aqui passando, que... Putz. Pegou, foi. Não, nah, cara, vai pegar, né? Mas assim... É <risos> mentira! É a galera roqueira aí que... É a galera
0: que não consegue ficar em casa. É.
1: Complicado. Mas enfim. É... Essas críticas, cara, são completamente conservadoras. E me, me espanta. Por exemplo, principalmente de sites de Tenho Mais Discos que Amigos. A crítica ser é tão dura assim a um disco que foi bom. O problema do disco, do Pior dia é que ele é que ele... Ousa pouco, eu acho é isso, que ele, ele deixa, falando, ah, a gente fez uma música eletrônica, colocamos uma batida eletrônica e vamos ver o que eles vão achar, vamos começar a introduzir isso na banda aos poucos, assim. Eu acho que o pior era pra ter entrado chutando a porta, porque a gente sabe o que, que o pior é capaz, a gente sabe da voz do Ed que é foda, é, é referência para muita gente, e eu acho que eles poderiam ter usado mais. A sequência Dance of the Clairvons, Quickscape, All right e Seven O'Clock, que foi uma música muito criticada, inclusive. Por causa da duração, eu acho que a galera tava querendo música de dois minutos de punk rock, eu acho que... Enfim, é esse, essa galera que fica achando que Guns N' Roses ainda é a banda do momento, saca? Tem
0: uma observação pra fazer. E que
1: Legião Urbana ainda é uma, é uma banda que, que não, não surgiu nenhuma outra quanto. Eu gosto de Legião Urbana, é, ao contrário de muita gente. Mas eu também acho que a gente tem que ouvir muita coisa nova. essa galera dos anos 80 que acha que o rock morreu, saca? E aí precisa ficar de música igual aos anos 80 pra poder ficar achando que o rock ainda tá vivo. Eu tenho muito ranço de gente assim.
0: Eu tenho uma observação pra fazer. A gente, pox, que vivemos numa bolha da música pop, sabemos que tem muita rivalidade. Olha aí, também tem rivalidade na, no rock e no indie?
1: Tem, muita. É, porque o indie é uma coisa mais de experimentar. A gente sabe que, que a música tá se revolucionando todo dia, a gente sabe que vai ter uma sonoridade. Se colocar um brega funk no meio da música indie, isso é uma inovação. É, é, são é sons novos. A gente não vai querer ouvir a mesma coisa para sempre. Mas, então, é... Eu acho que, para mim, é, esse tipo de crítica é totalmente é horrível, assim. É um, é um tipo de crítica é pobre, na verdade, né? Então, o disco fecha com River Cross, que é uma faixa que foi apresentada no festival Global Citizen. O Ed Vedder participou, que foi o festival que a Lady Gaga organizou, com Chris Martins, inclusive. E lembra bastante a trilha sonora de Into the Wild. acho que é uma música que tem destaque. Ela é uma música muito bonita, foi gravada num órgão, e o Ed Veda fazendo um dos melhores vocais do disco. É... Assim, eu acho que Gigaton não, que é o nome do disco, não é um disco melhor do que o Line and Bolt 2013, comercialmente falando. E eu acho que criticamente também não é um disco melhor. Mas é um disco que começa a abrir horizonte para essa sonoridade nova que o Cooper Jam pode começar a explorar, né? Às vezes eu senti em algumas faixas que a banda já está meio cansada de fazer o mesmo mais do mesmo, sabe? E as melhores faixas são as que eles mais experimentam. São faixas como o como the do Declare, que foi a primeira que lançou, que tem uma batida eletrônica, que tem um sintetizador. Como é, Seven o Seven O'Clock, que tem um outro sintetizador no fundo bem calmo, e é uma faixa que tem uma progressão, tem uma mudança de de, Essa eu ouvi. de harmonia. Essa
0: você me mostrou,
1: é muito boa. Eu ela fico, só é sim. longa.
0: Sim. Pra quem ouve música comercial, todo dia de música de três minutos, não vai gostar mais. Não, não é nem é que cons... vai gostar, mas vai se cansar uma hora. Mas eu não acho que seja uma música que parece ter cinco minutos, ela passa rápido. É
1: exatamente por isso que eu achei ela foda. Porque ela passa de um jeito que você, putz, já acabou, saca? É bem assim, uma coisa muito de imersão mesmo. Enfim, é... eu acho que a banda, é... É isso. traduzindo esse disco, eles poderiam ter usado mais. Mas ainda é um bom disco. E vamos pro pop. O uh... um pop é
0: aspas né? Porque a galera ainda insiste em achar que The Wicked não
1: é pop. Ah, é. Não é forró, também. né, cara? Não The Wicked pra mim também. é forró. Se né? quiser
0: chamar ele
1: de ADM, ele... Me chama. É, já já ele vai estar quebrando São João de Campina Grande... Acontece, né, cara? <risos> Gente, é porque pop, assim, assim como rock, tem várias subdivisões, né? É igual a galera que é do metal falar que. Que, que sei lá, Indie. Indie. Não, indie não, que indie realmente eu acho que não é rock muitas vezes. Mas, sei lá, outros gênero, de falar que Grunge não é rock, ou a galera é chata, sempre tem o chato. Eu acho que dá pra aglobar muita coisa, assim. Enfim. É... O que, é que você tem a falar sobre a música do The Weeknd? que eu tô aqui. Já enchendo o saco no microfone.
0: Eu não ouvi ainda o álbum do The Weekend. Tá bom, sabendo, então cancelada já. Mesmo sabendo tô que brincando. eu tinha que gravar esse podcast e ele ia ser mencionado. Mas eu tenho muita preguiça do The Weekend de hoje. Eu acho que ele tá trazendo um trap. Eu não sei, eu posso estar tá falando besteira. Mas pelo menos as músicas que eu ouvi, ele tava trazendo um, um trap. Não que seja igual o que todo mundo tá fazendo. Mas é uma música que eu não, não sei, não tô na vibe de ouvir. Então desculpa galera, mas eu não ouvi.
1: Eu super entendo essa coisa de você falar vibe, porque é, foi o que aconteceu comigo com o Future Nostalgia. Não por causa do disco do Future Nostalgia, mas porque eu tava ouvindo muito o disco do Pearl por exemplo. Então eu tava em outra vibe, completamente diferente. Esse acho que eu pago um pouco desse preço de, de gostar de muita coisa. Porque quando eu lanço uma coisa que eu tava esperando muito, realmente eu tava esperando muito esse disco da Dua Lipa, que, que a gente vai comentar já já, eu não ouvi porque eu falei, putz... Tô numa vibe totalmente... Diferente. Quando eu botei a música, eu falei, não é o momento. Se eu for ouvir agora, não vai me pegar. Sim. E eu vou achar que o disco é ruim. Sendo que a minha cabeça não tá programada Sim. pra ouvir aquilo. Mas é, esse disco... Pode talvez, falar,
0: Talvez daqui a um ano, um mês, eu volto aqui e falo... Ah, gente, ó, o álbum do The Week é perfeito. O álbum do ano. Mas hoje, não. É
1: isso. Então, o disco do The Week, ele... Son sonoramente, falando na parte eletrônica, ele é o disco mais denso. Ele... Trabalha muito com sintetizador, de uma forma que eu nunca vi o The Wicked trabalhar. Não é porque ele não usa sintetizador, pelo contrário, sempre usou. Só que o que acontece é que é muito denso os sintetizadores que ele coloca. Ele coloca muitas camadas. Os ogros têm camadas, a cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. Ah, ah vocês dois têm camadas? Ah... Oh. É como se eu gravasse, tipo, um teclado aqui. Agora eu vou gravar um, um outro sintetizador, vou gravar outra parada, vou gravar... Outro... E aquele som vai, vai juntando, juntando. até quando você vê aquele, aquela camada, sabe? Parece que você tá dentro de um jogo de videogame, assim. Ele é um álbum muito imersivo. Parece que você tá, sei lá, em Stranger Things ou qualquer...
0: O jeito que tu fala da é vontade de ouvir o álbum. Mas Pô. aí eu abro o Spotify e falo...
1: Pô, The Weekend me contrata aí pra fazer é, promoção do é, seu olha, disco. Olha,
0: eu, eu investiria.
1: Então, é isso, ele, ele soa muito com essa temática, anos 80, assim, e, e go gostei da proposta do The Weeknd, ainda não foi um álbum que me conquistou por inteiro, tem faixas específicas que eu curti do disco. É, uma curiosidade do disco é que é a Interlude Repeat After, é, Repeat After Me, que é uma, uma faixa do disco, uma Interlude, no caso, ela é produzida pelo Kevin Park, não TMI Pala. só aí você já diz que o disco tem total o interesse de trazer uma sonoridade oitentista. E por incrível que pareça, as músicas que o The Weeknd produziu, porque ele também assina a produção, a produção do disco, não sozinho, mas ele assina, é, são mais densas do, do, do que o Kevin Parkin produz. Pra você ter a noção de como o The Weeknd foi fundo assim nesse disco. Ele foi muito muito denso, real. É um disco mais sombrio também. Não é um disco... Ah, aquele trapzinho pra você fazer aquela dança, aquela uhum. dança sensual, aquela coisa. Não, não é. Ele é um disco sombrio, assim. É... As, as músicas dão sensações que você tá realmente num universo paralelo, é... traz uma sensações agridoces, um pouco de distância, medo, às vezes de, de, de felicidade. Ele, ele junta tudo isso, assim. A cada momento da música você tá assistindo uma coisa diferente. É um disco que acerta muito, mas muito no seu primeiro single. Blind Lights é um single foda pra caralho, assim. E, e o incrível é que quando você ouve o disco, você percebe que a música se destaca. Já dentro do, dentro do próprio disco, ela está se destacando já. Fora como single, né? Então, ela é uma música realmente muito grandiosa. Então, o que eu geralmente critico no, em, em, em discos são as escolhas dos singles. E, e é algo que não dá pra criticar no disco do The Weeknd Muito pelo contrário, é de se parabenizar a escolha de Blind Lights para poder ser o single. Então, é isso. Uma outra faixa que eu gostei muito, que, que parece muitas outras coisas que o The Weeknd já fez, porém a faixa não deixa de ser boa e de chamar a atenção dentro do disco, é Escape From L.A. É uma música de destaque dentro desse disco também. Uh, agora...
0: Eu só queria reforçar antes... Peraí, galera. Que é muito engraçado, tu falando E. Sai?
1: Tá. Beleza.
0: Acho Chique. Essa tua pausa pra tu falar. Ah, galera, e agora vamos para o álbum da Dua Lipa. E
1: foi nesse momento que o áudio provavelmente deve ter estourado. É... Faça as obras. Agora,
0: finalmente, a galera, todo mundo que pediu... Cara,
1: como, como você é marqueteira, meu Deus do céu.
0: <risos> todo mundo que pediu o álbum da Dua Lipa, <risos> vamos falar dele. Galera, muito stream no, no, no Inário. Então, não tenho muito o que dizer. Pra mim, é o álbum da... Ela verdade... faz todo mundo
1: ficar es esperando. Não,
0: calma. Eu é, não tenho muito o que dizer sobre o álbum em geral. Assim, falar mal dele. Eu só vou aclamá-lo aqui. É, primeiramente, é... tá. Eu vou aclamar ele. Eu vou lá aclamar as faixas que eu mais gostei. Então, eu vou falar muito. Primeiro que... A, a Dua Lipa ela começou a era a Future Nostalgia muito bem Com Don't Star Now Que foi uma música que Começou no flop Só hitou pros fãs De Dua Lipa e música pop Meio que ok E depois foi uma música que foi crescendo Foi hitando, não, não sei Talvez Manu Gavassi ajudou um pouco aqui no Brasil Mas foi uma música Que, que tá hitando muito Em todas as principalmente nos Estados Unidos também. Eu acho que a música pegou... não sei se a música pegou um na Hot 100 ou dois. Hein? Mas ela começou, era muito bem. Ela fez ótimas performances. Na verdade, ela fez muitas performances. E, mere... e Don't Star Now é uma ótima música. O que, é que você acha dela?
1: Acho uma música temporal. Vai ficar aí pra sempre, assim.
0: Ela junto com New Rules é, a... é as músicas que... É, firmaram Dua Lipa na indústria da música pop Seguindo agora para Future Nostalgia Que é a música que carrega o nome do álbum E é a primeira música do disco Que eu não acho que tenha sido uma música que foi bem recebida pelos fãs Porque eu não vejo muita gente escutando Mas é uma música que eu gosto muito É uma das minhas favoritas do álbum Na verdade eu acho que as minhas favoritas do álbum Foram todos os singles que ela lançou Acho que ela, foi um, ela fez uma ótima escolha de singles é... Eu acho que é isso, sobre Future Nostalgia. Agora vamos para a próxima música, que é Cool. Na verdade, eu vou ficar dando as minhas considerações. Se o Matheus quiser falar, ele me interrompe. Ou se não, depois que eu terminar, e ele fala as considerações dele. Cool é uma música que eu acho ela, bem mediana. Assim. É uma música que eu não vou parar pra ouvir, porque tem músicas muito melhores no álbum pra... que me pegaram. Então é uma música que eu não paro pra ouvir. Mas é bacana, assim. Tem, tem bombas nesse álbum. Que talvez seja uma polêmica pra vocês. Mas vou falar. Psycho. Psycho. Toda vez eu falo Psycho Inferno. É Physical. Physical é a música que eu amo. O clipe é perfeito. Inclusive, eu sugiro que vocês vão no canal do, da AJ. É uma mulher que ela faz react. O react de Physical é perfeito. Ela chorando. É tudo pra mim. Enfim. Próxima música. Eu não gosto. Essa, é, Na verdade, não é que eu não gosto, mas eu não lembro. Que é Levitating. Não sei se eu gosto. Não me lembro. Talvez eu goste. Talvez eu goste. Acho que o que eu não gosto é uma polêmica, que eu vou chegar nela ainda. Calma, galera. Tem alguma coisa pra falar por enquanto?
1: Que isso é um meme. Não sei se eu gosto. Talvez eu gosto. Eu não lembro.
0: Eu não me lembro. Tá parecendo
1: aquela mulher. Me perdi aqui.
0: Não, mas é porque, eu não sei, eu acho que essa eu gosto, acho que eu tô confundindo com a que tá vindo aí, mas peraí. Pretty Please eu amo, eu acho que uma coisa que essa música e o álbum é, trabalham muito bem é os instrumentais. Ai, ah, eu amo o instrumental do Pretty Please, eu acho chique, eu acho que eu quero tomar um vinho, só que eu nem gosto de vinho. E é isso, acho chique, acho sensual, acho que se você quiser depois é, dançar no Polydance dança, tudo. Ela fez tudo aí. Agora, vamos falar uma música que eu, particularmente, não me pegou. Eu acho que o refrão da ah, música... Ah,
1: caraca, não acredito. Cara, eu já sabia que tava muito bom pra ser verdade. A gente tinha que discordar em algum momento nesse...
0: Eu acho Não, que... cara,
1: alucinante, pelo amor de Deus, é a melhor... é uma das melhores músicas do disco.
0: Eu acho que a música é perfeita. É uma música que... Sabe hum, aquela já mudou música? O
1: discurso, Sabe
0: aquela música que é perfeita, mas quando chega no refrão, você fica... Que pariu, eu não acredito que ela fez isso, cara. O refrão da música é uma porcaria. Acabou é de fraco. falar que o
1: Dendy Ormouse aqui falou...
0: Ah, o, o refrão é fraco, é ruim. A música é, começa com a construção perfeita. Aí quando começa o refrão, é oh, porcaria daquela. Não escuto, não dou meu stream, não merece. A música tinha tudo pra ser um, um, um hino. Não que não seja. Eu, eu, eu sei que... Metade de todo mundo, que mais da metade, acho que 90% de quem escutou o, o Future Nostalgia, deve, essa música deve ser favorita dessas pessoas. Mas a minha favorita do álbum está vindo agora, que é Love Again. Eu acho chique, eu acho que tem o um violino assim, tocando no começo, e é chique. E, e dá vontade de viajar, e dá vontade de, de olhar assim pro... Subir uma montanha. É o mau De subir uma montanha da vontade De casar, da vontade de fazer várias coisas Again é perfeita Galera, quem não gosta, por favor Me dê bloco. Break my heart foi um choque pra mim Não esperava, rezei, chorei e acabou tudo na minha vida Foi uma música que é, Eu tava muito ansiosa pra esse álbum Desde que ela lançou Don't Star Now Desse álbum do ano
1: é, E realmente é, Eu vou interrompendo essa parte porque eu na verdade, Break Mahal, pra mim, é o segundo grande single do disco. Porque é physical, né? O outro, sim. pra mim, não teve essa força toda pra ser um hit. Ah, mas physical tem,
0: sim. Na verdade, physical, assim... Lembrando aqui, viu, galera, Menezes. que é minha
1: opinião, tá? Assim... No mundinho Menezes. É, mas no
0: mundinho Spotify, é physical hitou bem mais do que Break Mahal. É A porque o disco que... já tinha
1: saído, não, quando Break sim. Mahal já... Break Mahal saiu com o disco, né? Sim. E fiz que eu saio antes. Então a galera consumiu, Sim. obviamente, porque apesar só tinha de que, aquilo pra consumir.
0: Apesar de que break my horror, então não tem por causa da dancinha tá irritando, né? Vai que vira uma dança tarnal e, e cresce.
1: Né? É, eu acho que ela vai crescer, porque é uma música muito boa. E o clipe
0: também é muito bom.
1: A música é chiclete demais, pô. Físico que não é uma música chiclete, ela é uma música pra você dançar na balada e ficar doido, doidão, ai, tudo. assim.
0: Ai, eu só lembro de ai, meu Deus, que saudade de, de dançar físico no, na rua do Saturno. Olha, olha o, o que a quarentena faz com a pessoa, fica com saudade do Saturn, Saturno. Saturno
1: né? é um bairro frequentado pelos universitários de João Pessoa. É assim, lege... legendas aqui pra
0: Sim, sim. Pra sim, quem não... Sim. E agora, vamos para a bomba do álbum. Por favor, quem gosta de Guru Bad, não me siga, não os quero. É ruim, o refrão é ruim, a música é ruim, a letra é ruim. ah eu não sei o que foi que a ali Lipa olhou pra essa música e disse, nossa, que música bacana, vou, colocar, vou estragar meu disco. Eu
1: sei. É... Primeiramente, pode me da, da Bl Block aí, que é uma das minhas preferidas do eu disco. Eu
0: sei, eu sei, eu ah. fico chocada, porque... Na verdade, eu fico chocado em quem abre a boca e fala Good and Bad. É uma das minhas músicas favoritas.
1: Por quê? Eu vou explicar. Eu... Aí que tá. Eu... Essa é uma própria contradição minha. porque eu gosto dessa música? Porque geralmente o pop pra mim é um pop classudo. É um pop Lily Allen, The Fear, É um pop Madonna, em Frozen. São os pops que eu falo assim. Puta que pariu. Pode acabar a carreira que... que não tem mais nada pra fazer. Justamente. Então, o que aconteceu foi que esse álbum, ele é tão bom, mas tão bom... Que eu sentia a falta de uma farofa, de uma música mais ralé, de uma música mais, mais chicletão, assim mesmo, de você dançar na micareta, entendeu? Ah, e essa música faz isso. Essa música,
0: ela não, me, ela não me dá nada, ela não me dá vontade de dançar, ela não me dá nada.
1: Good and Bad é quando você acha que o álbum tá classudo demais, aí ela vem com a farofa pra Mas quebrar o clima. Mas eu acho
0: justamente esse problema, o álbum é classudo, do começo ao fim, aí chega na décima música, você... É querendo ou não, mesmo quando o álbum, o álbum pode ser o melhor do mundo, mas você na décima música, você já tá cansado e ela pega e lança essa não eu é acho...
1: cansado, e isso daí eu vou te explicar assim, realmente na parte musical de, de indústria por exemplo, eu vou dar um exemplo do pop rock, do, do rock sei lá, Coldplay no Rush of Blood to the Head é um álbum totalmente classudo quando chegou na décima música, o produtor falou vocês precisam de uma música de três tempos que é uma música com outro compasso um era, era uma música que propunha uma, uma quebra pra quem tá ouvindo. Porque tem uma hora que, o seu, que sua mente, por causa de, de todas as músicas serem numa mesma levada, ela já não vai... Você, você ouvindo o disco, você já não vai estar tá mais absorvendo o que vai vir depois. Então é uma música pra fazer aquilo. Ela dá um... Não, tudo
0: bem. Tá, Realmente, ela, dá, ela quebra. Ela é, desce no nível alto.
1: Isso, ela quebra. É.
0: Mas, por exemplo, eu não recebi a música bem.
1: Não, sim, aí é opinião, total. É porque ela faz a função que ela tem que fazer, ela faz essa quebra. E ainda serve uma farofa melhor do que muitos óbvios muitos que estão saindo aí, pop, entendeu? Não, tudo é bem, isso que eu tô querendo dizer. Tudo bem,
0: eu acho. que Mas pelo menos ela teve a, a noção de que a música não era tão boa assim e colocou no final. Sim, porque, sim. Porque eu ouvi no Good and Bad, por exemplo, na terceira quarta música é dizer: Gente, que não, é, não,
1: é, não é. Ela, ela foi inteligente de colocar isso mais pro, mais pro final. Mas todo disco tem que ter uma música assim que dá uma quebra. Sim. Isso aí é. Coisa de. de do, da, da duração do disco mesmo. Quando, quando você tá ouvindo, tem que ter uma música pra quebrar. É, eu acho que Boys Will, Boys Will Be Boys Will Be Boys é o encerramento perfeito pro disco. Tem uns violinos, né tem uns rolês assim muito não clássicos.
0: Não é ela, é e like Good and Bad foram músicas que eu só ouvi uma vez. Eu não gosto muito dessa coisa da militância, mas eu acho que é necessária. Ela pegou, foi lá e fez a militância dela em Boys Will Be Boys. Mas. Não, é a música que eu consumo, mas se ela quis colocar a militância... Ela colocou o um empoderamento em algumas faixas, por exemplo. É... Future Nostalgia é mega empoderada. Tem várias músicas que são empoderadas. Mas Boys With... Boys With Be Boys é, leva, leva pra outro, outro lado de, da militância, né? Coisa Esse mais clipão do, do, aqui do feminismo no áudio foi
1: o no dedo. Desculpa aí, galera.
0: Enfim, eu não acho que o, o, o álbum se encerre bem, mas assim, não é um, algo que, que eu falo, nossa, destruiu o álbum, não. Mas não é algo que eu falei, caramba.
1: Esse álbum, ele ficou muito longe de ser um álbum de, de destruir, assim, essa faixa Sim. no final.
0: É, o primeiro álbum da Dua Lipa é muito bom, é muito bom. E eu, eu, fiquei, eu fiquei assim, mesmo muito ansiosa pro, pro filtro Nostalgia, eu fiquei com muito medo de ela não conseguiu fazer o álbum tão bom quanto foi o do Alipa
1: tem e... um meme para mim que resume muito a do Alipa nesse segundo disco é uma mulher atrás da parede assim é, é, e falando assim a do Alipa ouvindo que o que os gays querem que ela que ela faça Sim, assim,
0: ela por... ser... mais uma vez ela, ela serviu
1: ela foi muito no que a galera tava querendo ouvir realmente ela fez uma enalada assim de sonoridade que que não tinham como dar errado. É um disco que eu espero muito. É, essa é a minha classificação final pro disco. Eu, acho, eu espero muito que ele envelheça bem.
0: Sim. O do envelheceu muito bem até hoje. Eu escuto muito.
1: Porque esse disco tem tudo para ser o melhor disco da carreira dela. Eu acho assim. Até o momento, né? Sim, Tira, sim. Comparando com outro, ainda acho que ainda tem chance de ser eu melhor. Acho ela,
0: eu acho que ela ainda pode... Mesmo não gostando, eu acho que ela ainda pode tra é, trabalhar outros singles como o Alucineiri. Muitas outras músicas. Porque ela foi muito perspicaz. Ela amei as letras, amei o clipe. Amei tudo que, que ela lançou nessa era. E é isso que eu tenho pra falar sobre O Ah, eu tenho outra tarde. coisa pra
1: falar também. É... Don't Star Now, na versão live, ah, na versão
0: do live de,
1: LA, né? de LA. Que tá disponível no YouTube. E também agora está no Spotify. Escutem. Porque é uma das melhores coisas que eu já ouvi no mundo pop. É incrível. Muito bom. E na moral, assim, eu tô... Pena por causa do Covid Porque eu tava muito ansioso pra ver as outras versões Das outras músicas ao vivo Eu já ficava imaginando ela abrindo um rock rio Com aquela música, com aquela guitarrinha Fazendo, nossa, incrível E eu tô muito ansioso pra ouvir isso com banda ao vivo é, Como esse disco deve soar grandioso ao vivo assim, sabe.
0: Mas eu acho que você não precisa nem se preocupar Porque Don't Start Now vai ser uma música Que vai ser igual o New Rose Ela vai cantar até o, final, o último dia da carreira dela Ela vai socar em shows
1: E tá errado?
0: Não, não tá
1: Então é isso
0: Tu tem mais alguma coisa pra falar deles? Gente, escutem Love and Again. Eu não acho que vocês dão total more love and again. É, they love again. Parem de escutar, Alucineide chega. Tá Parem bem. de
1: falar mal de good and bad.
0: Ah, mas aí... Por favor, galera. Se você estiver escutando esse podcast e você não gosta de good bad, me procure. Eu preciso que você me procure, porque eu não vi uma pessoa falando mal dessa música, a música é péssima, cara. O refrão é ruim.
1: Esse é o momento, então, que você vai ser cancelada nesse Não, Eu já
0: fui cancelada desde o primeiro. Não, é porque.
1: Não, sim, é porque todo momento do podcast a gente é cancelado em algum momento, né? Sim. Até porque quem tá ouvindo já tá assim. Só? Vamos ver aqui. Aqui eu não concordo, ó. Se você não estiver
0: escutando isso aqui, eu acho que ele deve estar explodindo. Só joga do Wicked lá em cima, quando eu disse que eu não tava.
1: É. Ainda é também que eu, eu acho que eu servi, pelo menos, nesse momento. Embora eu acho que eu não tenha falado tudo que ele, ele esperou. Porque, realmente, eu acho que ele é a pessoa que eu conheço que mais escuta Sim. esse Sim. disco. Ele escuta, acho que, todo dia, se brincar.
0: Sim. E é... o filme, eu fiz uma também é Falando
1: filme. em Ítalo, Sim. a gente vai falar sobre o lançamento da Lady Gaga, né?
0: Enquanto a gente tava em quarentena e não tava gravando e, enfim, a Lady Gaga voltou. Não que ela tenha feito um bom retorno. Pelo mas... amor de Deus,
1: Natália. Deixa eu falar primeiro, gente. Depois ela fala mal. Não, não, não dá. Cara, sinceramente, assim, eu tava com muita saudade de ver Lady Gaga voltar pro pop. Eu, eu não gostei de tipo de, de, de outros discos dela, tipo Joanne, Tic To Tic, A Style Born eu fui engolir depois de, do boom. É, enfim, faz muito tempo que eu não... Não me sinto conectado com a música da Lady Gaga mesmo. Eu acho que a música da Lady Gaga pra mim foi na época do, do Born This Way. Ali pra mim foi o, o auge. E eu finalmente tô sentindo ela. Tá, o arte pop também foi bom. Mas não mas, foi né... da carreira. mas aí nessa época eu acho que não tava tão, tão pro pop. Enfim, e. Cara, Stupid Love é um single foda para um caralho. É uma música foda, com uma sonoridade oitentista forte demais. O clipe ele é tão ruim que ele é bom, ah, não. saca? Não,
0: essa é Eu amo porrende o cara. Falar. Aqui o clipe é, é tão ruim que é bom, é conversa. Não existe esse é... negócio de que é ruim é bom. Ou é cara... ruim ou é bom. Não existe meia grávida, não existe clipe que é ruim que é bom. Ou é bom ou é ruim. E é ruim. E é gravado no iPhone e é ruim. O da, não, que, não que seja um problema, porque a Selena gravou os dela no iPhone e foram perfeitos, mas o da Lady Gaga é ruim e pronto, acabou. Não tem como passar pano pra aquele clipe, você pode ser o Little Monster que for, o fã da música que for, aquele clipe é ruim e pronto, acabou. E a música não ajudou em nada no clipe, é outra bomba.
1: A música é muito boa, eu gostei muito do, do retorno dela, eu acho que a Lady Gaga fazendo pop, pop mesmo pra indústria mesmo, ela é genial. Até porque ela, ela faz, já fez muito mais coisas, muito mais densas do que isso. Então, quando ela vai pro pop, ela fala, ah, aqui é meu mundinho, aqui, é, aqui eu brinco, não pinto concordo, e bordo.
0: Não concordo. Eu acho que a Lady Gaga, acho que o que mais me incomoda no comeback da Lady Gaga é que eu não acho que ela esteja confortável. Eu olho e vejo que ela não tá cantando o que ela quer.
1: Eu não achei ela, ela confortável tá cantando... em Perfect Losing. Ela eu achei ela não... extremamente desconfortável. Já, já,
0: já discordo. Eu acho que, em Perfect Illusion, ela tá cantando o que ela quer, e não o que os gays querem ouvir. Ela e a Dua Lipa tão querendo fazer a Dua Lipa, mas é porque ela se encaixa. não
1: acho que a Lady Gaga fique mas confortável a... no meio do nada, a música não tinha nem mais letra, ela foi aumentado o tom. Do nada.
0: Cara, eu acho...
1: É igual Coldplay, que... é Skyfall of Stars, a música não tem mais pão um de, ah, vamos aumentar o tom aqui pra acabar a música, é meio isso, gente. Mas
0: aí... É, 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 Stupid Love é, mas não é tem, a tem isso. é da produção da hey, hey, Mas o que eu tô tentando falar é que a Lady Gaga eu não acho que ela se sinta mais confortável em cantar música pop. É, eu acho que, pronto, por exemplo, na era Born*, ela tava muito mais confortável em cantar aquele tipo de música. Eu acho que ela tá dando o que os fãs dela de querem. Tipo, eles pediram tanto pop, eles ficaram, ai, ah, Lady Gaga, volta pro pop, volta pro pop. Ah, só a galera... Toma, é isso
1: e chá. Então, eu não acho que a Lady Gaga é esse tipo de pessoa que se rende tão fácil pro, pro, pra fã, assim. Até porque já, ela já tinha sido pedida há muito tempo. Desde o Tick to Tick, que foi o quê? 2014? O Tick to Tick, sei lá, 15? E já estavam pedindo pra ela fazer outro disco de pop há muito tempo. E ela, ela fez o Tick to Tick, Depois ela foi pra, pro, tra, pro projeto de, do, da Style Born. então não, ela foi
0: pra o Joanne
1: sim, verdade, que, que não é a mesma sonoridade já é, o, já é outra parada então, enfim, ela faz as coisas quando ela quer fazer, e se ela tá fazendo pop é porque ela quer fazer e se sente bem pra isso é assim é... eu acho realmente que foi um, um bom retorno é... mas eu não posso falar eu tô falando do single agora, em relação a álbum eu tenho que esperar, né, esse álbum sair esse álbum que eu já foi adiado por causa da, do covid a gente vai ter que esperar você tem mais uma coisa pra falar? Assim, gente, o episódio deve ter ficado enorme, a gente não tá contando o tempo. A gente teve que fazer um apanhado de, de, dos, dos lançamentos, assim, o episódio deve ter ficado enorme, a gente não conseguiu contar o tempo, mas deve ter dado muito tempo, então a gente, desde já a gente pede desculpas pra isso. Próximo episódio a gente não vai falar qual é, mas é um assunto que foi muito falado durante a quarentena. Sim,
0: a gente... A gente não vai
1: falar o que é. E a
0: gente sempre tá... Antes da quarentena a gente já queria gravar um episódio sobre ele e a gente vai gravar. E é,
1: e é muito bom gravar depois que passa, porque a gente consegue falar com mais...
0: É, vai que a gente tá clamando alguém que depois é cancelado e aí a gente se fode mais que a gente já é cancelado.
1: Pois é, então por conta disso o, o próximo episódio não deve demorar muito a sair. E eu assim eu espero.
0: Eu também espero, galera.
1: Então, é isso, gente. É, é assim.
0: isso, galera. E Kate perto tá grávida.
1: Ah, é? real. E lançou uma música, mas tá. Na tem... verdade,
0: vazou, galera. Não vão escutar. Só quando sai no Spotify. Vai
1: dar stream ela que agora ela tem a criança pra Ué, vazou? Não tinha um clipe? Como é que vazou tendo um clipe?
0: Ah, tu tá falando da música que ela tá grávida. É, é. Ah, vazou é. outra vazou música. Smile. Smile é uma música nova da. da daquele que vai sair em breve aí. Mas não vão atrás da música, porra. Espera sair essa música no Spotify. Ela tem uma criança pra criar, ela precisa de stream de dinheiro.
1: Como <risos> se ela passasse fome, né, cara? Tá esperando o auxílio emergencial, a Kate Perry. Tá aí, todo dia ela entra no, no caixa tem.
0: Ai, eu peço que não menciona esse nome. Galera, tchau, que agora eu tô triste.
1: É isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido, por terem ouvido até aqui, principalmente. Quem foi esse guerreiro, essa guerreira, esse guerreiro... Shi quem que escutou, porque, enfim, foi um episódio grande. Mas, assim, tudo que a gente falou aqui foi realmente importante. Foram coisas relevantes que... Vocês que não
0: queriam o episódio? Não estavam reclamando que a gente passou 10 anos? Olha aí, agora tomou uma hora. Você não tem nada pra fazer mesmo? Tô todo em casa de rabo pra cima.
1: É. Pois é, pessoal. É isso. Beijos. Abraço aí virtual aí, à distância. Se cuidem muito. É... Sim, fiquem em casa,
0: pelo amor de Deus.
1: É, se você não precisa trabalhar, né? Porque a merda do governo no, dá 600 reais achando que, que vocês vão conseguir comer com 600 reais. Se vocês não tiverem que sair pra trabalhar e fiquem em casa, não vão dar rolezinho, não. rolezinho Fiquei na casa, casa do casa. caralho. É, rolezinho na casa do caralho. Então fiquem em casa, tá? Beijos e, e abraço. fumos Fomos. Tchau. Que legal azar, que fizeram. Girl power, vamos menina. Eu falei, gente, o que esse é esse um filme? Oh, eu sou realidade, cara.